0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کتاب کا تعارف اور کتاب سے اقتباس اس سلسلے میں آج میں آپ کو اقتباس سناؤں گا اپنے والد مرحوم کی آپ بیتی سے جس کا نام ہے سرگزشت کلک سے کلک تک خود نوشت اپنی یہ آپ ابو نے بہت شوق سے لکھنی شروع کی تھی اور اس کے مختلف اباب لوگوں کو پڑھ کے سناتے بھی رہے جس سے ان کے حلقہ احباب میں اس بات کا اشتیاق بڑھ گیا کہ یہ آب جلد سے جلد مکمل ہو جائے اور اکثر جب ان سے سوال ہوتا تھا اس آپ کے بارے میں تو وہ کہا کرتے تھے کہ اپنی اس آب میں میں تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہوں جب میں پیدا ہوں گا اس کے بعد کہانی آگے چلے گی لیکن پھر اچانک ان کا اس آپ سے دل چاٹ ہو گیا صحیح معنوں میں انہوں نے اپنا قلم توڑ دیا اور یہ آپ لکھنی بند کر دی میرا بھی بہت اسرار رہا ابو کے احباب بھی بہت اسرار رہا لیکن ابو اس آپ کو مکمل کرنے پر راضی نہ تھے اس کی وجہ شاید ابو کے دوست ڈاکٹر اسلم فروخی کو معلوم تھی کہ جب یہ کتاب چھپک آئی اور میں نے ان کی خدمت میں پیش کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ شاہ صاحب کہا کرتے تھے کہ میری زندگی کے دو واقعات ایسے ہیں کہ اگر میں آپ بیتی میں نہ لکھوں تو آپ بیتی مکمل نہیں ہوتی اور لکھ دوں تو بڑا فساد ہو سکتا ہے لہذا وہ اس کیفیت میں تھے کہ سچ بولوں تو مشکل جھوٹ میں بول نہیں سکتا چنانچہ انہوں نے یہ آپ بیتی لکھنی ترک کر دی اکتیس دسمبر انیس سو گیارہ کو ان کا انتقال ہوا اور ان کے انتقال کے بعد میں نے یہ ادھوری آبیتی شائع کروائی میری زندگی کی بڑی خواہش ہے کہ میں ابو کی اس کتاب کو ان کی آپ کو آڈیو بک کی صورت میں لا سکوں تاکہ وہ لوگ جو کہ اردو پڑھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں سننے میں درست لیتے ہیں وہ اس آبیتی کو سن سکیں لیکن یہ خواہش ابھی خواہش کے مرحلے میں ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس پہ عمل ضرور ہوگا جب تک کہ میری یہ خواہش پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی میں انشاءاللہ ذکر کتاب کے چینل پر اس کے بعض حصے جستہ جستہ سناتا رہوں گا تاکہ آپ کو بھی اس کتاب کا انتظار رہے تو آئیے سنتے ہیں چلیے ہی ڈریسر ہی آپ انہیں نائی کہیے یا بار بار حجام کہیے یا ہیئر ڈریسر اس وقت تک کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ اس برادری کی برتری کو تسلیم کرتے رہیں اور کون ایسا مائی کا لال ہوگا جو ان کی برتری کو تسلیم نہ کرے آپ نے اس بچے کے لطیفہ تو سنا ہوگا جس نے ایک بار اپنے ساتھی سے کہا کہ میرے باپ وہ ہیں جن کے آگے بادشاہ اور وزیر بھی سر جگا دیتے ہیں ساتھی نے پوچھا کیا وہ کوئی بہت بڑے پیر ہیں بچے نے جواب دیا نہیں وہ حجام ہیں اور اس برادری کے افراد کے آگے تو واقعی راجا اور بادشاہ بھی سر جھکانے پر مجبور ہو جاتے ہیں خواہ اس میں ان کا کوئی جسمانی ظاہری کیوں نہ ہو آپ نے اپنے بچپن میں ببن حجام کا قصہ تو سنا ہی ہوگا راجا کے سر پر دو کسی زمانے میں ایک راجہ صاحب کے شاہی حجام کا نام تھا ببن ایک بار کسی مزر کی بد دعا ایسی لگی کہ راجہ کے سر پر دو سینگ نکل آئے ان سینگوں کو لوگوں کی نظروں سے پوچھتا رکھنے کے لیے راجہ نے پگڑی باندھنی شروع کر دی یہاں تک تو غنیمت تھا لیکن بالوں کی بڑھوتری کو راجہ صاحب کیسے روکتے آخر جب خط بڑھے زلفیں بڑھی کاکل بڑھے گیسو بڑھے والی کیفیت ہو گئی تو راجہ صاحب نے ایک روز ببن حجام کو خلبت میں طلب کیا اور اسے یہ کہہ کر بال بنانے کا حکم دیا کہ اگر تمہیں کوئی عجیب بات نظر آئے تو اسے راز شاہی سمجھ کر بالکل پوچیدہ رکھنا ورنہ نتائج واقف کے ذمہ دار تم خود ہوگے پگڑی ہٹائی تو سینگے نظر آئی اب بےچارے ببن کی کیفیت یہ تھی کہ راز کسی سے کہا نہ جاتا اور کسی سے کہے بھن رہا نہ جاتا آخر جب پیٹ بہتی ہی پھولنے لگا اور اخراج راز کے بغیر فتح شکم دور ہونے کا کوئی امکان نظر نہ آیا تو وہ شہر سے باہر نکل گیا ایک ویرانے میں اسے ایک شجر تنہا نظر آیا ببن اس کے پاس گیا ادھر ادھر دیکھ کر درخت سے منہ لگا کر بولا راجہ کے سر پر ببن تو اتنا زبردست راست درخت تک پہنچانے کے بعد اپنا پیٹ ہلکا کر کے واپس آ گئے. لیکن شومی قسمت سے کچھ دنوں کے بعد وہ درخت کاٹا گیا اور اس سے ایک ڈھولک یا سارنگی برائی گئی ایسا ہی کوئی اعلی موسیقی بنایا گیا اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد راجا کے دربار میں ایک محفل موسیقی منعقد کی گئی اس میں وہ ڈھولک بھی استعمال ہوئی ڈھولچی نے جب ڈھولک کے دونوں طرف ہاتھ مارنے شروع کیے تو ان میں سوال و جواب کے انداز میں ہس پیل مکالموں کی آواز آنے لگی سونو بھائی راجہ کے سر پہ تو سنگ کن نے کہا کن نے کہا ببن حجام نے ببن حجام نے کہانی اس کے آگے خاموش ہے کہ راجہ نے ببن حجام کے کو کولو میں پلوایا معذور اور معصوم سمجھ کر معاف کر دیا لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یا تو بےچارا ببن اپنی برادری میں رکھتا تھا یا راز اتنا بڑا اور عجیب وغیرہ تھا جو اسے ہزم نہ ہو سکا ورنہ نائیوں کے معتبر ہونے کا ثبوت اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ ایک زمانے میں شادی بیاہ کے تمام معاملات انہی کے ذریعے طے کرائے جاتے تھے مسلمان زمینداروں کے ہاں وہ رشتے تو طے نہیں کراتے تھے البتہ بکیا تفصیلات کی پیغام کے لیے ان کی آمد و رفت دونوں گھروں میں لگی رہتی تھی ہندو زمینداروں کے ہاں تو رشتے غالباً نائیوں کے ذریعے ہی طے ہوتے تھے آپ نے وہ لطیفہ تو سنا ہوگا کہ ایک چھتی زمیندار نے اپنے نائی کو بلا کر کہا کہ میرے لڑکے کے لیے کوئی اچھی لڑکی تلاش کرو مطلوبہ خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی بتائی کہ اس کی عمر کوئی سولہ سال ہونی چاہیے نائی جب واپس جانے لگا تو کچھ دور جا کر پلٹ آیا اور پوچھا اگر سولہ سال کی لڑکی نہ ملے تو آٹھ آٹھ سال کی دو لڑکیاں تلاش کر لوں خیر یہ تو ایک لطیفہ تھا مگر میرے برادر نسبتی محمد یوسف مرحوم جن کا ذکر کائستوں کے سفالا گردانی کے ذمے آ چکا ہے یو پی کے ایک ضلع گورکھپور کا ایک قصہ سنایا کرتے تھے جسے آپ بھی سن لیجیے صاحب عقل وہ ہے جو جگہ بیتی کو اس طرح سنیں کہ اس میں بیان کردہ کوئی حادثہ اس کی آبیتی میں داخل نہ ہو جائے ایک آنکھ میں کچھ نہیں گورکھپور ضلع میں ایک متمول راجپوت زمیندار تھا جس کی ایک بیٹی کا رشتہ درکار تھا لڑکی شکل و صورت اور رنگ روپ سے ٹھیک ٹھاک تھی لیکن بدقسمتی سے اسے بچپن میں کوئی ایسی بیماری ہوئی جس سے اس کی ایک آنکھ آپ بہ گئی آنکھ کی جگہ ایک گڈھا سا رہ گیا دوسری آنکھ میں ایک سفید پردہ آ گیا جسے پھولی کہتے ہیں پھولی تقریبا پوری آنکھ پر چھائی ہوئی تھی بس ایک ذرا سا کونا خالی رہ گیا تھا جس سے بڑے مشکلوں سے وہ لوگوں کے اکثر وغیرہ دیکھ لیا کرتی تھی زمیدار نے ایک روز اپنے نائی کو بلایا اور اسے اس لڑکی کا رشتہ تلاش کرنے کو کہا شاید اسے اپنے ہم پل کسی زمیندار کا نام بھی بتایا کہ اگر اس لڑکے سے ہو جائے تو کیا کہنے نائی لڑکی کا نقص جانتا تھا لہذا وہ کچھ سوچنے لگا زمیندار نے یہ دیکھا تو اس نے کوئی بہت بڑی رقم بتائی جو وہ کنیا دان کے طور پر داماد کو دینے کا ارادہ رکھتا تھا ساتھ ہی اس نے نائی کو بھی بشکل کامیابی ایک لمبی رقم بطور انعام دینے کا وعدہ کیا انعام کی رقم اتنی بڑی تھی کہ نائی نے یہ بیڑا اٹھا لیا وہ لڑکے کے باپ کے پاس گیا اس سے رشتے کی گسوخ کی کنیا دان کی رقم اتنی تھی جسے سن کر لڑکے کے باپ کے भी میں بھی پانی بھرایا بہرحال کچھ نہ کچھ معلومات تو حاصل کرنی ہی تھی نائی کو بھی معلوم تھا کہ جب اندھی دلہن گھر میں آئے گی تو شامت نائی کی ہی آئے گی آخر دوسرا فریقی راجپوت زمیندار تھا لہذا نائی بہت محتاط ہو کر گفتگو کر رہا تھا چند تمہیدی سوالوں کے بعد اس قسم کے قطعی سوال جواب ہونے لگے لڑکی ناک کان سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے نا ہاں جی ٹھاکر صاحب آپ بھی کمال کا سوال کر رہے ہیں آنکھ, آنکھ سب ٹھیک ہے ہاں جی سب ٹھیک ہے بس ایک ہی آنکھ میں ذرا سی کیا ذرا سی کوئی خرابی ہے آنکھ میں نہیں یہ جی خرابی کوئی نہیں ہے بس ایک آنکھ میں ذرا سی پھولی ہے پھول کا سن کر ٹھاکر کچھ مایوسی ہوئی لیکن بھاری رقم نے خود اس کے آنکھوں پر پردے ڈال رکھے تھے لہذا دل پر پتھر رکھ کر مکالمہ جاری رکھا کیا اس آنکھ سے نظر نہیں آتا نہیں جی جس سے میں پھولی نہیں ہے وہاں سے نظر آتا ہے اور دوسری آنکھ کا کیا حال ہے کچھ نہیں جی دوسری آنکھ میں کچھ بھی نہیں ہے ٹھاکر صاحب کو رقم اس طرح مسور کیے ہوئے تھی کہ انہوں نے سوچا چلو ایک آنکھ میں ذرا سی پھولی ہے تو کیا ہوا تھوڑا بہت نقص ہر لڑکی میں ہوگا سب کچھ سوچ ساچ کے ٹھاکر نے رشتہ قبول کر لیا اور شادی ہو گئی گونا ہوا یعنی ہوئی اور دلہن سسرال پہچی تو معلوم ہوا کہ دلہن تو اندھی ہے بہ کی بند آنکھیں دیکھ کر سسر کی آخیں کھل گئی ہیں وہ پورے جہو جلال کے ساتھ نائی پر چڑھ دوڑے یہ تم نے کیا میں نے کیا ٹھاکر صاحب تم نے کہا تھا لڑکی کی ایک آرا سی پھول ہے ہائی میں نے کہا تو تھا تو کیا اس کی ایک آخ میں پھولی نہیں ہے ابے توں نے ذرا سی پھولی کہا تھا وہاں تو ذرا سا حصہ باقی ہے باقی پھول ہی پھولی ہے تو میں نے ناپا تو نہیں تھا نا جی میرا تو خیال تھا ذرا سی پھولی ہے آپ کہتے ہیں تو ذرا زیادہ ہوگی اچھا خیر لیکن دوسری آنکھ کے لیے تو جو نے کہا تھا اس میں کچھ نہیں ہے ہاں تو پھر کیا غلط کہا تھا میں نے کیا اس آنکھ میں کچھ ہے ابے وہ تو بالکل بہ گئی ہے اس میں تو گڈھا ہے ٹھیک ہے نا جب اس میں کچھ نہیں ہوگا تو گڈھا تو ہوگا اب تو بالکل اندھی ہے نہیں بری بات مجھ سے نہ نکالیں تھوڑا بہت نظر آتا ہے یہ مرحوم راوی کی زبانی لالچی ٹھاکر کا قصہ میں نے یہاں تک سنا تھا مجھے نہیں معلوم کہ اس کے آگے کیا ہوا اور ٹھاکر اور اس کی اندھیری بہو کے ماں کیا گزری لیکن جو بات مجھے معلوم ہے وہ یہ کہ موتبر نائی نے اپنے ججمان کی پریشانی دور کر دی ممکن ہے ججمان کا مجرد لفظ آپ کے لیے ناقابل فہم ہو لیکن آپ نے وہ مسل تو غالباً سنی ہوگی نائی میرے سر پر کتنے بال ججمان ابھی آگے آ جاتے ہیں اس مسل سے آپ کی سمجھ میں ججمان کا مفہوم تو آ ہوگا مزید آپ یوں سمجھیے ججمان کے لغوی معنی ہیں مربی آقا مخدوم اور موکل وغیرہ وغیرہ ہوتا یہ تھا کہ ہندوؤں میں برہمنوں اور ہندو مسلمان دونوں ہی میں مختلف پیشوں کی حامل برادریوں کے افراد خصوصاً نائیوں کے اپنے حلقے ہوتے تھے جس برہمن کے حلقے میں جتنے ہندو ہوتے تھے وہ ان کے ججمان اور متعلقہ حلقے ججمانی کہلاتے تھے پیدائش سے موت تک کسی ہندو کی تقریب یا کوئی مذہبی رسم ہوتی یا پوجا پاٹ وغیرہ ہوتی تو اسے اپنے مخصوص برہمن پروہت ہی کے ذریعے ادا کروانا پڑتا تھا کسی دوسرے برہمن سے خدمت لینا پہلے برہمن کی ججمانی میں مداخلت کے مترادف ہوتا اسے نہ تو ججمان پسند کرتے اور نہ پہلے یا دوسرے برہمن اسی طرح نائیوں دھوبیوں کوہاروں کمہاروں کی اپنی اپنی ججبانیاں ہوتی ہیں. ان برادریوں کے تمام لوگ خصوصاً دیہاتوں میں جس زمیندار کی زمین پر آباد ہوتے وہ زمیندار تو ان کی ججمانی میں ہوتا تھا علاقے کے تمام گھر بھر تقسیم ہوتے تھے مثلاً کسی گاؤں میں نائی الف بے جیم کے خاندان آباد ہیں تو وہ جس سے زمیندار کی زمین پر آباد ہوں گے وہ اور ان کے علاوہ تمام برادریوں کے لوگ انہی تینوں میں سے کسی ایک کی ججمانی میں ہوتے ہیں عموماً اپنے زمیندار کے دوسرے آسامی اس کی جذبانی میں ہوتے لیکن چونکہ ججمانی کی حیثیت پشتینی ہوتی لہذا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ ضروری نہیں رہ گیا تھا کہ ہر زمیندار کے تحت تمام برادریاں آپس میں ضرور ایک دوسرے کے جذبان ہو یا اس زمیندار کے حلقے سے باہر کوئی گھر اس کی ججمانی میں نہ ہو دراصل اب ان سب کی اپنی اپنی آزاد حیثیت تھی اور یہ این ممکن تھا کہ کسی زمیندار کی زمین پر آباد کوئی کمہار کا تعلق زمیندار سے الر رق پشت نہیں ہوتا اب اگر کمہار الف نائی کی ججمانی میں ہے تو الف نہ صرف اپنے اور اپنے گھر والوں کے بال بے سے بنواتا بلکہ نائی سے متعلق تمام کام بھی انجام دیتا اس کا معاوضہ نائی کو اپنے ججمان زمیندار سے فصل کے موقع پر غلے کی صورت میں اور دوسری برادیوں سے ان سے متعلق کاموں کے ذریعے ملتا مثلا نائی اپنی ججمانی کے تمام دھوبیوں کمہاروں نائیوں کی نائیانہ خدمات انجام دیتا اس کے معاوضے میں دھوبی اس کے کپڑے دھوتا کمہار اسے برتن فراہم کرتا وغیرہ وغیرہ اس طرح یہ تمام لوگ ایک دوسرے کے ججبان ہوتے اس معاوضے کے علاوہ شادی بیاہ وغیرہ کے موقعے پر سب کو ایک دوسرے کے ہاتھ سے نہ صرف نقد بلکہ غلہ اور پارچات کی شکل میں انعام و اکرام ملتا جسے دستوری کہتے شادی کے موقع پر جب دلہا یا دلہن نہانے کو تیار ہوتے تو مٹی کی بہت سی پرائیاں رکھی جاتی جن میں ایک پرائی نائی کی ہوتی ایک دھوبی کی ایک خلال خور کی تقریب کی سطح میں صاحب خانہ ان تمام پرائیوں میں اپنی طرف سے سوا سوا روپے ڈالتا اور کچھ غلہ اور ساڑی دھوتی وغیرہ رکھتا پھر تقریب میں شریک تمام آئزہ اقربا صاحب تقریب کو ایک معینہ رقم دیتے جسے نوید یا نیوتا کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ نائی دھوبی مہتر وغیرہ کی پرائیوں میں پیسے ڈالتے اور یہ رقم بھی طے ہوتی اسے چمک کہتے تھے نیوتے اور چمک کی رقوم پہلے سے طے تھی جن میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا تھا ان شرحوں میں کمی بیشی صاحب تقریب اور نیوتا یا چمک دینے والے کے تعلقات کی بنیاد پر ہوتی تھی مسن سگے بھائی اور چچا وغیرہ چار روپے نیوتا دیتے کارکنوں کی پرائیوں میں چار چار آنے ڈالتے دوسرے قریبی اجزا دو روپے اور دو دو آنے ڈالتے اس کے علاوہ برادری کے لوگ ایک روپیہ اور ایک آنا دیتے تھے اس طرح صاحب تقریب کے علاوہ تمام کارکن برادریوں کو شروع سے معلوم رہتا تھا کہ انہیں کسی تقریب میں کتنا اور کیا کچھ ملے گا اس میں معمولی کمی بیشی تو ہو سکتی تھی لیکن زمین آسمان کا فرق نہیں پڑ سکتا تھا بعض برادریوں کے لوگ تو صرف صاحب تقریب کو اپنی طرف سے بشکل غلہ اور نقد و انعام وغیرہ دیتے تھے ایزا باہر کی جانب سے انہیں چمک نہیں ملتا تھا مثلا مثترکا برادری کے لوگ ٹوکری اور پنکھا وغیرہ مہیا کرتے تھے ان کا چمک نہیں ہوتا تھا تو یہ تو تھا اختباس شام خاروقی صاحب کی سرگرست کلرک سے کلرک تک ایک خود نوشت ابھی یہ پہلا حصہ تھا اور انشاءاللہ اللہ بقیہ حصہ بھی جیسا جیسا آتے رہیں گے یاد چاہتا ہوں اللہ حافظ